0: a todos y a todo nuestro programa de los miércoles Dataverso. Les recuerdo que aquí hablamos semana a semana de análisis de datos, de ciencia de datos, aplicado a distintas industrias y también agregamos algún valor a la transformación digital, nuevos liderazgos. Para continuar, les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Y nos pueden seguir acá semana a semana también en las redes sociales de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería UDD- en Instagram, Twitter e Ingeniería UDD, LinkedIn y TikTok. Asimismo, los invito a seguir las cuentas de Divox Radio en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Divox Radio y bueno, los invito a seguir en nuestra señal. Hoy hablaremos de digitalización y el uso de tecnologías en la agronomía y estaremos junto a Francisco Timiraes, quien es chief Technologic Officer en Instacrops y de profesión es Ingeniero en Biotecnología de la Universidad de Chile, también Doctorado en la Universidad de Adolfo Ibaña, Informática de la Universidad Católica en Magister. Los invito a acompañarnos en nuestro programa, va a estar muy interesante. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
1: DioxRadio.com
0: Tecnología, Innovación y Ciencia A un solo clic ya comienza un nuevo programa en radio.com Ya estamos de vuelta en Dataverso para quienes se vienen sumando a nuestra transmisión. Hoy hablaremos de la digitalización y el uso de tecnologías en el agro justo junto a Francisco Altimiras. Eh, les recuerdo también que este programa está respaldado en el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Y bienvenido Francisco, mucho gusto de tenerte y acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias, Constanza. Mucho gusto también.
0: Cuéntanos, Francisco, eh, ¿cuál es tu rol dentro de la empresa? Eh, cuéntanos un poco más de la empresa eh, para para poder contextualizarnos también en el, y también en nuestro público y poder guiar la conversación hacia el uso de datos en, en el mundo agro.
1: Eh, bueno, eh, Instagrops es una empresa de tecnología chilena. Eh, nos enfocamos en agricultura de precisión, que es una nueva área que en definitiva apoya a los productores agrícolas con tecnología a poder mejorar la toma de decisiones. Eh, bueno, en la empresa tenemos hartas líneas de desarrollo. Eh, fundamentalmente somos un equipo que desarrolla hardware, tecnología con electrónica y también software. Eh, nos enfocamos en, principalmente en producción de frutales. ¿ya? Ahí tenemos harta experiencia, y bueno, la empresa, a diferencia de, de otras empresas similares a nosotros, tenemos un, un tremendo complemento entre el desarrollo de tecnología y la agronomía. Entonces, en nuestro equipo tenemos eh, desarrolladores de software, de electrónica y también agrónomos. Entonces, de alguna forma, ese es uno de los diferenciadores que tenemos en la empresa, en donde acompañamos a los productores eh, implementando tecnología, pero también asesorándolo en todo el proceso agronómico. Eso ya, como en gran embargo. Desde ya
0: tengo muchas preguntas. <risa> <risa> eh, me imagino que una de las formas, por ejemplo, se puede a través de la tecnología ver cuál es el momento, un buen momento para poder eh, plantar, cosechar ciertos productos, eh, cuál es la calidad de la tierra, cómo llegar a una calidad de la tierra con los nutrientes específicos que se necesitan para una producción eh, a gran escala. Cuéntanos un poco cómo se aplica en concreto la tecnología en el, en, en el mundo de la agronomía.
1: Eh, bueno, los productores eh, cuando empiezan a utilizar nuestra tecnología principalmente parten por la línea de suelo. Eh, nosotros tenemos una línea de servicios de suelo en donde implementamos tecnología para poder medir la humedad, por ejemplo, la temperatura, la conductividad del suelo eh, y podemos indicarle a los usuarios eh, cómo están regando, cuánto tienen que regar, cuánto tienen que regar. Eh, se implementan sensores que van a diferentes profundidades en el suelo eh, y est eh, estos sensores empiezan a transmitir información y esa información se despliega en un software en donde los usuarios pueden ir viendo en cada riego cómo han ido regando, eh, si, si, han, eh, si pueden cubrir bien sus líneas de gestión de riego, eh, y en definitiva pueden tener un, un buen monitoreo de su suelo. Por el otro lado tenemos una línea de servicio de monitoreo climático, en donde instalamos estaciones meteorológicas, eh, que permiten a los usuarios poder medir la temperatura ambiente, las precipitaciones, la velocidad del viento, y con toda esa información podemos calcular diferentes parámetros de interés agronómico. Por ejemplo, la evapotranspiración, que es una medida de, de la pérdida de agua que tienen las plantas. Eh, también podemos medir el déficit de presión de vapor y diferentes parámetros que son súper útiles para los productores agrícolas. Esas son las dos líneas de, de inicio cuando entra un cliente eh, a utilizar nuestro servicio. Entiendo que, claro, el uso de la tierra
0: es un factor súper importante, también las condiciones medioambientales y cuentan un poco cómo, cómo se ha enfrentado sobre todo eh, con los cambios climáticos. Yo Imagino que el, el mundo de la agronomía estaba muy acostumbrado también a seguir como cierto ritmo en el año y con el cambio climático esto también ha variado, necesitando también eh, tener tecnología como para anticiparse a los procesos, sobre todo eh, en, en, en temas de siembra, que por ejemplo, no sé, en ciertas fechas ciertos productos son... Eh, tiene mejor eh, calidad, pero ya tal vez no es así todos los años. Entonces, ¿cu ¿cuál es como la metodología quizás predictiva que se podría usar o qué beneficioso podría ser para un agricultor el uso de la tecnología?
1: Eh, bueno, el cambio climático es un, es un temazo que nos que no influye a todo, no solo a la producción agrícola. En la agricultura es súper eh, importante todo lo que tiene que ver con el cambio climático porque la, la producción agrícola está expuesta al medio ambiente, a la variación de la temperatura, por ejemplo. Eh, bueno, dentro de las cosas que nosotros podemos ayudar a, a pronosticar, a hacer predicciones eh, para mejorar la, la toma de decisión en el campo, está, por ejemplo, la, los pronósticos de la helada. Eh, las heladas son súper importantes en el cono sur eh, afectan a muchos tipos de, de productores y los productores en general ocupan diversas medidas para poder eh, contener la helada entonces por ejemplo lo, la producción de palta que es súper eh, importante en Chile eh, se ocupan sistemas de aspersión aéreo en donde mmm, los usuarios tienen que instalar en cada árbol un sistema de aspersión que en definitiva es una manguera que en la parte de arriba tiene un sistema de aspersión como los, los que se utilizan para regar el pasto eh, y cuando, cuando tienen un pronóstico de una helada lo activan y pueden cubrir toda la copa del árbol con agua para poder eh, contener de mayor de mejor forma la helada y que la fruta no se dañe eh, por el otro lado en los campos hay hélices eh, que se pueden activar frente a un pronóstico de helada para poder mover las masas de aire e intentar eh, subir la temperatura eh, bueno eh, con, la, con toda la data que tenemos con nuestra red meteorológica tenemos estaciones meteorológicas desde el norte de México hasta el sur de Chile en siete países y toda esa información todos los años va alimentando una gran base de datos. Entonces con el acceso a toda esa data nosotros podemos implementar ciertos modelos predictivos para poder indicarle a los usuarios con cierta antelación eh, cuando probablemente viene una helada para que él con horas de anticipación pueda tomar las medidas eh, que se requieren en el campo. Eh, por el otro lado, por ejemplo, con la acumulación de toda la información de los riegos, eh, se podrían generar sistemas de recomendación que permitieran a los usuarios eh, de manera anticipada tener un calendario de riego y poder saber cuándo tienen que regar, cuánto tienen que regar. Entonces, esas son como dos aplicaciones del, del uso de la data. Uh, eh, a propósito de las paltas, eh,
0: es algo igual como un poco polémico en Chile por el, la utilización de los recursos hídricos, eh, ¿hay algún sistema de optimización de estos recursos eh, para eh, la prof proliferación de las paltas y, que, y en el fondo este daño de suelo, etcétera, que, que ha causado como harto movimiento en las personas, sobre todo como en las comunidades aledañas eh, a estos tipos de cultivos?
1: Eh, sí, bueno, también está la capa aérea, o sea, se puede acceder a imágenes satelitales, por ejemplo, o información con vuelos de drones, entonces de alguna forma uno puede tener un, un análisis desde arriba de cuáles son los flujos de agua, cuál es la disponibilidad de agua, eh, por ejemplo, un análisis de las cuencas, un alarm, análisis limnológico para poder saber cuáles son los flujos de agua, eso como desde de la escala desde arriba pero también el uso eficiente del agua utilizando este tipo de sensores de humedad eh, permite eh, ocupar el agua de manera eficiente, o sea, no, no regar eh, acorde a la experiencia, lo que he hecho en los años anteriores, por ejemplo, en cada sector lo voy a, lo voy a regar siete horas, eh, tres veces a la semana, sino regar acorde a las necesidades del campo. Entonces, este tipo de sensores que te comentaba en un principio permiten saber exactamente cuál es la necesidad que tiene el, el cultivo y regar de manera lo más eficiente posible. Eh, bueno, el otro punto también eh, tiene que ver con el control del, del riego. Eh, nosotros en la empresa también tenemos una línea de, de control de riego y fertilización que permite de alguna forma, con, con los datos de los sensores que se disponen en el campo, poder controlar el riego y la fertilización, y tener todo un manejo a través de un software de, de toda la producción. El
0: uso de datos en, en todo el las producciones. Eh, cuéntanos cómo, cuál es el uso que más se le da a los datos, por ejemplo, eh, la meteor meteor meteorológica que tú nos mencionabas, eh, ya, ya te da alguna señal como predictiva, pero ¿cuáles son las otras formas que también se podrían utilizar los datos? ¿Cuáles son los datos que tienen más relevancia en la utilización de la optimización de los recursos básicos para tener una mejor eh,
1: cosecha, etcétera? Eh, bueno, dentro de los cálculos que, que realizamos en, nuestro, en nuestra plataforma hay dos parámetros, uno que se llama eh, la acumulación de horas frío y otro que son los grados día, que permiten a los usuarios poder ir controlando el, el, los estadios fenológicos de las plantas. En definitiva, la fenología de las plantas tiene que ver con el desarrollo de cada temporada, desde que eh, sale el primer brote, eh, comienza la floración, después la generación de la fruta, la fruta madura, se cosecha y así parte el nuevo ciclo. Entonces con el cálculo de estos parámetros, la, los grados día, la hora frío, el usuario puede ir controlando eh, cuál, cuál ha sido la acumulación de, de frío o de, de calor que tiene su cultivo y eso le permite poder tener una comparativa con las temporadas anteriores. Entonces de alguna forma con, con el análisis de estos datos puede comparar qué tan desfasado estoy de los años anteriores para poder proyectar si yo voy a cosechar semanas antes o semanas después en comparación a los años anteriores. Ese es uno de los parámetros. Eh, uno de los parámetros que más se, se miden tiene que ver con la temperatura, o sea, la, la oscilación de la temperatura a lo largo de los años con todo el tema del cambio climático, cada vez más importante. Entonces, para los usuarios es súper importante poder determinar uh -huh. cuándo viene un helada, que era lo que comentaba recién, también las olas de calor durante el verano, cuántos, cuántos días uh -huh. tenemos mayor, eh, temperatura mayor a 30 grados. Eh, y eso, eso en definitiva son como casos de uso en relación al, al uso de la data
0: Hoy en una consulta año a año esta variación va cambiando mucho. Como, ¿Cuál es el registro de, de, del cambio climático en estos datos?
1: Eh, bueno, en la temperatura podemos ver eh, un aumento acelerado en, 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 la, en la, la temperatura durante el verano. También una disminución de la temperatura durante el invierno también un, un, un cambio súper aleatorio en las precipitaciones, ¿ya? Eh, quizás tenemos la misma, la misma cantidad de milímetros eh, acumulados de, de precipitaciones todos los años, pero la diferencia es en con, qué, en con qué intensidad, entonces vemos por ejemplo algunas semanas durante el invierno que hay una cantidad de lluvia muy grande, ¿ya? versus años anteriores quizás que estaba distribuida en diferentes días. Entonces eso, eso también afecta harto la producción y es súper importante también eh, poder tener un buen manejo de las precipitaciones en, en relación a, a que es un parámetro que no podemos controlar eh, y cuando los cultivos están con fruta, las precipitaciones quizás afectan eh, cuando están en las últimas etapas de la producción.
0: Claro, todo el mundo agrario se ha tenido que adaptar también al cambio climático, sobre todo como con lo que tú nos mencionabas, que, que el registro son las temperaturas extremas, tanto con frío como calor. Cuéntanos un Exacto. poquito más de Instacrops, eh, eh, sobre la misma empresa, eh, alianzas, eh, sé que tiene una alianza con Sonquimich, cuéntanos un poquito más acerca de eso.
1: Eh, bueno, eh, la empresa... Eh... Anunciamos a principios de este año una alianza con SQM. Eh, estamos súper contentos con esta alianza. Va a permitir un gran crecimiento para nuestra empresa. Eh, bueno, el foco principal de esta alianza con SQM tiene que ver con la generación de nuevos modelos de negocio, con harto foco en la sustentabilidad, de qué forma podemos aportar nosotros a, a la comunidad eh, agrícola latinoamericana, desde México hacia Chile, eh, en poder generar eh, la implementación de esta tecnología. Siempre que pensar que eh, el, el terreno agrícola o la producción agrícola es muy poco tecnologizada. Entonces, poder llegar a, a muchos productores con tecnologías de fácil uso y, y de fácil acceso es súper importante. Entonces, esta alianza con SQM va a permitir poder llegar a muchos más usuarios ya poder eh, trabajar en conjunto con SQM para eh, utilizar toda la infraestructura que ha construido SQM todos estos años para poder llegar a muchos más productores y también harto foco en poder aportar en la línea de nutrición de los cultivos. ¿ya? Nosotros actualmente eh, tenemos diferentes líneas de negocio en Instacrops en relación al monitoreo del suelo, monitoreo del clima, monitoreo de los pozos, por ejemplo. También el control del riego y del, de la fertilización. Pero actualmente estamos desarrollando una nueva línea que tiene que ver con el monitoreo de la nutrición en los suelos. Entonces... Eh, SQM tiene un tremendo, una tremenda experiencia en la fabricación de fertilizantes solubles. Entonces, en conjunto con ellos vamos a desarrollar esta nueva línea de nutrición que nos va a permitir crecer mucho más y, y poder generar nuevas líneas de, de negocios para ambas empresas.
0: El, la línea de nutrición tiene que ver con eh, los nutrientes que tiene la tierra para tener mejor eh, cosecha, en el
1: fondo, ¿cierto? Exacto. Como... O, ¿O es la calidad del, del alimento? Eh, es directamente en el suelo, o sea, es de alguna forma en la misma línea que hemos ido desarrollando en Instacrops, en donde ponemos sensores en el suelo para monitorear la humedad, ¿ya? y tenemos un software que permite poder hacer un análisis de cómo está regando. Eh, queremos desarrollar lo mismo, pero a nivel de los fertilizantes, entonces poder saber cuál es el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene el suelo. Y de esa forma poder generar una línea de monitoreo en nuestro software y poder generar recomendaciones al usuario. Entonces, indicarle qué sectores tienen bajos niveles de fertilizante, qué sectores tienen un buen manejo. Y también, ya que nosotros también tenemos controladores de riego y de fertil poder conectar toda esa información y de alguna forma automatizar todo el proceso. Que ese es el, el fin en definitiva de, del uso de esta tecnología. Eh, por ejemplo,
0: en, ustedes trabajan con empresas grandes, pero también con pequeños agricultores.
1: Sí, trabajamos también con pequeños agricultores. Ahí también te puedo mencionar un proyecto que llevamos trabajando ya cerca de un año con Inia. Eh, no sé si conoce de Inia. No. Bueno, Inia es un instituto eh, en Chile de investigación en, en temas agronómicos. Inia es un referente a nivel eh, nacional de, de todo el manejo agronómico, el manejo de los datos. Tienen, por ejemplo, una red agroclimática que disponen para la comunidad para que diferentes productores puedan acceder a esos datos. También genera lo, los marcos de, de estudio de las especies, el manejo, por ejemplo, de las enfermedades de las especies. Y bueno, con ello estamos trabajando en un proyecto con INDAP hace cerca de un año, en donde intentamos implementar la te tecnología InstaCrops en productores más pequeños. Eh, lo que nos ha permitido eh, poder, de alguna forma, adaptar nuestra tecnología a otro tipo de, de productores, eh, poder entender cuáles son las necesidades de los productores más chicos, eh, considerando que un, un gran porcentaje de la producción agrícola se la lleva a los productores más chicos, que tienen menos de 5 hectáreas, por ejemplo. Eh, y eso ha sido un tremendo proyecto. Eh, bueno, ahí estamos trabajando con, con el doctor Stanley Bess, ya que es director de Agricultura de Precisión en INEA. Eh, bueno, con, con Stanley estamos eh, trabajando en, en desarrollo de tecnología, implementando nuestra tecnología en, en productores más pequeños. Eh, bueno, ahí tenemos un, un proyecto que se llama Smartfield, que en definitiva funciona para poder mostrar toda la tecnología que tienen diferentes empresas, incluyendo Instacrops y otras empresas, para que los productores más chicos conozcan lo que existe y puedan implementarlo en sus trabajos del día a día.
0: ¿Y cómo ha sido eh, la, la implementación de la tecnología, sobre todo los agricultores que muchas, bien, muchas veces tienen como este oficio de generación en generación y, y los cambios culturales como, imagino que deben ser más o menos complejos, sobre todo cuando ya como está tan instalada una fórmula?
1: Sí, eh, es súper difícil, pero cuando, cuando los productores ya ven el beneficio utilizando tecnología, eh, se suben al carro la tecnología súper rápido. Yeah. Eh, en general, lo que yo he visto es que los productores, los que administran los campos, eh, seguían mucho por las generaciones más chicas, los hijos o la, la gente más joven. Entonces, todo el uso de software, en donde ellos ven que pueden descargar una aplicación para poder ver su campo, ver a través de un mapa su campo y poder ver quizás de, de forma fácil, con colores, eh, cuándo he estado regando bien, qué sectores se están regando mal. Eh, es súper útil para ello Entonces, mm. lo que veo es que eh, la, las nuevas generaciones apoyan a, a los productores a poder entender el uso de tecnología y el software, su, sobre todo, cuando es amigable, eh, permite eh, darse cuenta de manera súper rápida de cuál es el valor que tiene el uso de tecnología.
0: Mm, qué, qué interesante. Yo me habría imaginado que, que eh, existiría un poco más de resistencia <ríe> eh, sobre todo como que claro, por el campo es, es, es hay mucho de tradición exacto, eh,
1: tradicional toda la forma de trabajar sí,
0: sí, y que es eh, interesante sobre todo eh, porque en, en la historia ellos también han tenido como hartos cambios, sobre todo que el suelo ha cambiado. En eh, muchas zonas vemos que hay eh, escasez de recursos hídricos. ¿Cómo han manejado un poquito esto eh, en las zonas donde sí se generaban muchos cultivos y actualmente eh, hay sequía, por ejemplo?
1: Y bueno, lo que vemos a nivel nacional es que de alguna forma va migrando toda la producción hacia el sur por la disponibilidad de agua, eh, bueno, en el norte también hay una tremenda oportunidad de poder innovar en el uso de, de, de sistemas químicos para poder retener la humedad en el suelo. Eh, bueno, lo que veo es que el trabajo de investigación de poder entender cuáles son las cepas de ciertos cultivos que resisten eh, mejor los cambios de temperatura, la disminución de temperatura, mayor resistencia a las heladas, por ejemplo, es fundamental. Entonces todo el trabajo desde los centros de investigación como INEA, también las universidades para poder entender eh, la genética de las plantas, cómo se adapta al cambio climático, es súper importante. Entonces acá en Chile en general lo, lo que yo he visto es que se va migrando hacia el sur toda la producción y es súper importante eh, entender bien cuál es el manejo que hay que hacer eh, de los cultivos para que puedan resistir y adaptarse mejor al cambio climático.
0: Y pregunta curiosa, por ejemplo, no sé, en tal zona se cultivaba mucho frutillas y que esta industria ha tenido que modificarse por el cambio climático. ¿Eso ¿Tú, tú los has observado? ¿Han habido situaciones como con esas características?
1: Eh, bueno, el, el ejemplo que puedo dar es el cultivo de cereza. Nosotros a nivel nacional tenemos muchos productores de cereza y lo que he visto en algunos trabajos también de línea, de línea Guilamapu en, en Chillán, es poder eh, utilizar estas cámaras, cámaras de simulación climática. ¿ya? Imagínate un invernadero ¿ya? Eh, de, no sé, 100, 200 metros cuadrados, en donde tienes espacio a diferentes temperaturas fijas. Un espacio a 25 grados, un espacio a 15 grados, y un espacio que fluctúa entre 5 grados y 0 grados. Entonces tiene, de alguna forma, un, un invernadero para poder hacer experimentación de especies. Y lo que he visto es que hay harto trabajo en relación a las cepas de, de los cerezos, para poder ver qué cepas son las que resisten mejor, las heladas, por ejemplo, o las alzas de temperatura. Entonces eso nos va a permitir eh, poder eh, utilizar las cepas, las genéticas de plantas que son más resistentes, que tienen una buena producción independiente de las alzas de temperatura, las disminuciones de temperatura. Así que ese, ese ejemplo puedo dar que es más cercano para mí.
0: Mm, interesante. No, no, te, no tenía conocimiento de, de la aplicación del uso de la tecnología en, en cuál era las cepas como mejor producción. Francisco, te invito a una pausa y volvemos en unos minutos en el segundo bloque. Los invito a todos a acompañarnos en este ratito y volver con Francisco acerca eh, del mundo agrario y el uso de la tecnología. Diboxradio.com, codiseñando el
1: futuro. radio.com Tecnología, Innovación y Ciencia A un solo clic
0: ya estamos de vuelta, bienvenidos todos y todas a nuestro programa de los miércoles Dataverso. Aquí siempre hablamos de análisis de datos, ciencia de datos y la utilización de esta tecnología en las distintas industrias. Hoy día en particular estamos hablando del mundo agrario y estamos junto a Francisco Altimira para que, quienes se vienen sumando él está trabajando en una empresa Instacrops uh, y eh, van a aplicar mucho análisis de suelo, análisis de ambiente eh, para tener mejores eh, especies. Y acerca de eso, eh, uno de los temas que íbamos como lentamente llegando hacia eso, eh, hablamos mucho de eh, la, util la utilización de esta tecnología, de los datos para eh, el análisis del ambiente eh, y también en experimentos de cuáles eran las mejores cepas que se podían tener o cuáles resistían mejor a los cambios de temperatura. Y aquí íbamos eh, llegando lentamente a la manipulación genética de las plantas. Eh, cuéntanos un poquito sobre eso, Francisco.
1: Eh, bueno, eh, la manipulación genética es súper polémica en general eh, por cómo se ha manejado a nivel de, de las empresas, de los negocios que utilizan esta, esta tecnología. Eh, bueno, a modo personal, mi visión es que la, toda la ingeniería genética y toda la manipulación genética son innovaciones tecnológicas que tenemos que utilizar. Eh, bueno, en, así como actualmente en la ciencia de datos, eh, el uso de la inteligencia artificial y el machine learning son fundamentales para poder ser competitivo en esta área. En el área de la agronomía, en el futuro, eh, va a ser fundamental el uso de la manipulación genética para poder ser competitivo. Asumiendo todos estos cambios climáticos, todo el cambio de la temperatura, la disponibilidad de agua, es fundamental tener especies que sean resistentes y adaptables a todos estos cambios del ambiente. Eh, y bueno, a, ni a nivel personal yo estoy súper de acuerdo con todo el tema de manipulación genética. Eh, creo que la ingeniería genética es de alguna forma una de las revoluciones más importantes en la ciencia y la tecnología actual. Y van a permitir poder modificar las plantas, hacerlas que se adapten mucho mejor al cambio climático, poder hacer plantas más resistentes a enfermedades, por ejemplo. Y también eh, tener toda la calidad de los, de los cultivos, de las frutas, eh, de una mejor manera utilizando estas técnicas. Entonces, estoy súper de acuerdo en, en su uso.
0: Mm. Eh... Eh, yo creo que uno de los temas así como más polémicos, podríamos decir, al respecto es los nutrientes que pudieran conservar o no eh, las plantas, los, los alimentos, eh, que es como la finalidad de los, los alimentos. Eh, si es que se sacrifica un poco los nutrientes para que, eh, los, para que no sé, las verduras, las frutas eh, tengan más tiempo de duración, resistencia, etc.
1: Eh, sí, bueno, el, el, el foco que se le ha dado en agricultura, en agronomía, al uso de la manipulación genética, tiene varias directrices. Una tiene que ver con la resistencia a enfermedades. Ya hay hartos cultivos que son eh, susceptibles a enfermedades virales o de hongos. Entonces es súper importante tener resistencia. Entonces esa es una línea, poder generar plantas o cepas de plantas que sean resistentes a ciertas enfermedades. Por el otro lado también es la adaptación a los ambientes, entonces hay unos casos que tienen que ver con el trigo, por ejemplo, la altura del trigo para que pueda resistir de mejor forma eh, las ráfagas de viento y que no se quiebre, ¿ya? también, eh, también el, la resistencia a, lo, a, lo, a, a los químicos para poder controlar la maleza. Entonces hay hartos casos que muestran de, de plantaciones en donde las plantas son resistentes al químico que matan la maleza, entonces pueden generar eh, fumigaciones de los cultivos para poder quitar esa maleza y que la planta resista. E, y también eh, todo lo que tiene que ver con la resistencia del mismo fruto, por ejemplo, no, no, no sé si te has dado cuenta, hay algunos frutos que cuando se congelan y se exportan o, o, o se eh, distribuyen a diferentes supermercados, etcétera, se ponen harinosos, entonces hay todo un cambio en lo que se llama como el estrés oxidativo de la fruta, entonces poder generar con técnicas eh, frutos que resistan todos estos cambios es súper importante entonces, de alguna forma esas son como las líneas más populares en relación a la manipulación genética
0: ¿Cuál es, yo imagino que hay alimentos que son mucho más delicados, que necesitan exportación y que por lo tanto como esta manipulación sería mucho más necesaria, imagino que la frutilla, la palta, que son alimentos que maduran muy rápido, eh, ¿cuál, ha, ¿cuál ha sido como el área de la industria donde se ha necesitado más eh, la manipulación
1: genética eh, para poder tener eh, un negocio activo en el fondo? Bueno, principalmente la, en la manipulación genética en la agricultura eh, ha, estado, ha tenido un mayor desarrollo en la soya, porque la soya dentro de los cultivos extensivos es los que, los que más se producen, también en el algodón, considerando que el algodón no es comestible, entonces cualquier manipulación genética que tú hagas no afecta al consumidor, porque no es no un alimento en definitiva, se utiliza para poder generar otros materiales. Eh, entonces principalmente eh, la soya eh, el algodón, también el maíz eh, el trigo eh, en cultivos de fruta estamos recién en una etapa muy experimental de poder eh, identificar por ejemplo, cuáles son los genes relevantes en la producción de la fruta en los azúcares o en las propiedades organolépticas de la fruta pero el mayor desarrollo está en cultivos extensivos no, no cultivos intensivos como frutales eh... Por ejemplo,
0: hay, hay un hay un tema que yo creo que es como, no sé si es mito o realidad, sobre la soya de la infertiliza, que infertiliza las tierras. ¿Qué, qué tan cierto es eso?
1: Eh, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con, con la polémica de cómo se, ha manej cómo se manejan las grandes empresas y los corporativos con el uso de transgénicos. Eh, ahí el gran problema que hay es el manejo de las semillas, yo creo, realmente. Porque... La, la transferencia de, de genes la manipulación genética es una innovación tecnológica que se advierte cualquiera la puede utilizar el gran problema es que los grandes corporativos eh, utilizan estas técnicas para poder generar por ejemplo productos que no generan semillas y tener un manejo de las semillas mm. entonces ahí está el, el gran problema en relación a, a, a esa pregunta en particular no no tengo no, nunca lo había escuchado entonces realmente no lo sé pero lo que sí conozco es que en la soya hay manipulación de la albúmina, que es de alguna forma la macromolécula que, que acumula azúcar. Entonces, en definitiva, hay algunos, hay algunos proyectos que he escuchado que tienen que ver con manipular la albúmina para, para tener una soya que acumule mayor cantidad de azúcares, proteínas, por ejemplo. También hay hartos problemas con los al alérgenos dentro de la soya. Hay mucha gente que, que genera alergias con, al consumir soya. Entonces también hay una manipulación de todas las moléculas dentro de la soya que generan este tipo de alérgenos para poder disminuirlo. Eso eso como en relación a la soya.
0: Y, y llegamos rápidamente a los transgénicos. ¿Qué, ¿Qué son los alimentos transgénicos? Partamos como
1: de cero. <risas> eh, bueno, los alimentos transgénicos es cuando tú ingresas un gen foráneo, que es un, un gen que no es, no es natural en esa especie, Tú lo introduces eh, utilizando ciertas técnicas moleculares. Eh, bueno, la transgenia es una innovación tecnológica. Yo, yo a nivel personal estoy súper de acuerdo. ¿ya? El gran problema tiene que ver con lo que te mencionaba. Los grandes corporativos que utilizan estas tecnologías para poder generar eh, de alguna forma monopolio en el uso de, de, de la semilla o en ciertas cosas. Entonces yo creo que en, en algún momento, eh, con todo el avance tecnológico de la biotecnología, la biología molecular, la bioquímica, eh, va a permitir que cualquier usuario pueda usar transgenia sobre sus cultivos y poder mejorarlo. Entonces yo me imagino, no sé, en, en el futuro Cerezo, eh, que es una de las grandes producciones que tenemos en Chile, Cerezo resistente a las heladas, por ejemplo, o resistente a ciertos virus que afectan la producción, por ejemplo, uva vinífera o uva de mesa resistente a la botritis, a través de, de la inserción de ciertos genes para poder controlar estos hongos, eh, entonces yo estoy súper de acuerdo, o sea, eh, creo que es una innovación tecnológica, que hay que utilizarla bien, eh, hay que dejarla disponible para cualquier productor, no adueñarse de alguna forma estas esta tecnologías, los grandes corporativos, y poder aportar a la, a la comunidad agrícola que tenga mejores producciones y sea más eficiente.
0: Cuéntame un poquito, porque ahí ya cuando hablamos de las grandes producciones y la apropiación de semillas, entramos en un tema ya más de políticas públicas, eh, ¿qué tan preparado crees que está Chile actualmente como para asumir toda la tecnología? La tecnología ha traído muchos cambios y muchas veces las leyes están mucho más atrás de, de lo que se necesitaría actualmente
1: eh, Bueno, yo cuando me preguntan en relación como a la tecnología, lo que trabajamos en Instacrops eh, yo siempre cuento que la línea de entrada a, la, a, la, a los servicios que ofrecemos en la empresa tiene que ver con el suelo con el monitoreo de la humedad, cómo están regando también el monitoreo del clima y también el control del fertirriego, ¿ya? En el caso de, de los alimentos transgénicos, etcétera, faltan muchos años para poder llegar a eso, mm. eh, lo primero yeah. es un, un manejo molecular de los cultivos, poder saber qué cultivos han sido manipulados genéticamente y cuáles no. Entonces, no sé, pues conversando con, con corporativos internacionales, por ejemplo, que tienen grandes producciones en Paraguay, en Perú, en Brasil, cuentan que actualmente hay todo un cambio en la legislación para poder saber cuáles son los cultivos que tienen modificaciones genéticas. Entonces, eso lo, de alguna forma lo que empuja es que eh, a nivel eh, gubernamental y legislativo tú necesitas tener expertos que sepan cómo identificar cuáles son los cultivos modificados genéticamente, tener metodologías para poder hacerlo, empresas que lo hagan. Entonces, falta mucho tiempo para eso, pero, eh, bueno, a diferencia de la, de la electrónica, el software, eh, la biotecnología y la manipulación genética avanza súper lento. Entonces, eh, yo creo que nos faltan hartos años para poder tener un buen manejo en ese sentido.
0: Yo, yo pensé que se venía mucho más encima.
1: Sí, Uy, o sea, sí. Yo creo que, que lo, lo primero que va a partir en relación a la manipulación genética, es el to o sea, lo que existe actualmente en relación a las semillas, eh, ya pero cuando se masifique va a tener que ver con adaptación climática 100%, o sea, tener especies que resistan sí. las altas temperaturas, las heladas, etcétera.
0: Y, y ya yendo como para ir cerrando más la conversación, eh, la mirada futurista, tú has hablado mucho como en, algunos, en, la, en alguna parte de la conversación como del futuro de, de la industria. ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo la ves tú? ¿Para dónde crees que vamos? ¿Y cuáles serían los cambios necesarios para poder llegar a, 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 un, a un futuro donde toda esta tecnología esté aplicada como de forma mucho más masiva?
1: Eh, bueno, yo creo que el, el, lo que va a impactar más en la agricultura tiene que ver con las redes de transmisión de datos. O sea, las empresas de telecomunicaciones van a tener una infraestructura tal que va a permitir tener 5G, quizás 6G en el futuro, en todas las zonas rurales, eh, ya que es un tema fundamental. Para poder disponibilizar nuestros sensores y, y que transmitan y poder verlo en un software, tú requieres que haya una red de transmisión de datos, ya una red inalámbrica. Entonces, en ese sentido, cuando ya tengamos una red 5G, 6G en las zonas rurales, va a permitir tener un, una, una calidad de la transmisión de datos súper buena. Vamos a poder tener un, eh, una cantidad de volúmenes de datos grande que se va a poder transmitir en las zonas rurales y eso va a permitir la automatización de todos los procesos. O sea, yo me imagino en el futuro eh, poder tener software como los que tenemos en Instacrops que van a poder controlar todo el campo, que va a poder tener estaciones de drones en donde los drones van a poder hacer vigilancia de los campos, van a poder hacer las fumigaciones de los campos por ejemplo, maquinaria robótica, trabajando en el campo, aportando en los procesos que son difíciles de llevar, porque no, no sé si tú sabes, pero tenemos un tremendo problema en Chile con la mano de obra asociada a las cosechas, etc. Súper complejo para los productores poder tener la cantidad de personas que se requieren para poder cosechar decenas de hectáreas de fruta. Entonces yo creo que la robótica va a jugar un papel fundamental, así también los drones eh, y, y toda la, la infraestructura de las telecomunicaciones que va a permitir tener grandes envíos de datos, eh, va a permitir que todo esto sea real. Entonces yo creo que por ahí va el futuro.
0: Eh, qué interesante, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Dataverso. Un gusto haber compartido acerca de, de todo lo que hace Instacrops. Eh, Hablamos de manipulación genética, transgénicos y, y nos fuimos ya con una mirada más futurista acerca de lo que podría suceder en el mundo, en la industria de la agronomía. Eh, ¿Cuál crees tú que sería como el paso siguiente específicamente eh, para poder avanzar más rápidamente? Eh, yo imagino que también, a, además de los cambios culturales que se necesitan, eh, también se necesitan eh, infraestructura, como comentabas. Eh, que, ¿Cuál es de, otro de los ámbitos que tal vez más blandos que se necesitarían como para acelerar eh, estas transformaciones? Vimos que la pandemia también trajo eh, algunas modificaciones eh, y, y probablemente pudo haber eh, acelerado algún proceso, pero no sé si exactamente en la industria de la, de la agricultura, de la agronomía sucedió este impacto.
1: Y bueno, yo creo que lo más importante es poder tener apoyo para empresas, eh, para los productores agrícolas y también para empresas de servicios como, como Instacrops, tener apoyo en relación a, a, la, a, la, a los fondos gubernamentales, a los fondos privados que apoyen este tipo de empresas, también que mmm, eh, los productores tengan acceso a financiamiento para poder implementar tecnología, entonces hay toda una pata financiera que es súper importante de qué forma nosotros apoyamos al productor de fruta o al productor agrícola en general a que él pueda tener eh, el presupuesto necesario para poder implementar tecnología, entonces si de alguna forma eh, los emprendedores y las empresas tecnológicas también aportamos en, es, en, esa, en esa línea en donde nosotros, por ejemplo, acorde a las condiciones climáticas o las condiciones ambientales, poder saber cuáles son los productores que tienen, van a tener mejores producciones y poder entregarles mejores facilidades de pago o mayor cantidad de presupuesto, es súper importante. Eh, y también yo creo que eh, es importante considerar que eh, la producción agrícola es un eje central en, en Chile y en hartos países de, de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces es súper importante el apoyo a través de, de agencias como Corfo, como ANIT, que es la Asociación de Investigación, que hayan fondos disponibles para poder investigar en, esto, en nuestro ámbito y poder generar nuevas tecnologías que impacten a toda la comunidad.
0: Muchas gracias, Francisco, por tu opinión, por tu conocimiento. Eh, le invito a todos a ir a una breve pausa. Despedimos a Francisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Dataverso. Y los dejo a todos invitados para el siguiente capítulo también, Francisco, no sé si quieres hacer algunas palabras de cierre.
1: Sí, muchas gracias también, Constanza, por la invitación. Eh, bueno, los invito a todos a que puedan eh, ingresar a nuestra página web, www.instacrops.com. También tenemos redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook. Nos pueden buscar como Instacrops. También pueden descargar nuestra aplicación móvil en, en Play Store o en, en App Store buscando la palabra Instacrops. Así que muchas gracias por el tiempo. Súper buena la conversación.
0: Muchas gracias Francisco, los invito a todos a acompañarnos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos Desde Chile para el mundo Divox Radio
1: Señal en la Ya comienza un
0: nuevo programa en divoxradio.com Ya estamos de vuelta en Dataverso. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este programa. Hablamos sobre agricultura, análisis de suelo, de ambiente, cambio climático, alimentos transgénicos y manipulación genética en los alimentos. Si es que te perdiste este programa y llegaste hasta este, este punto, te invito a que... E ingreses a Divox Radio, que es el repositorio de todos los programas de Dataverso que nos acompaña todos los miércoles. Les agradezco su compañía esta mañana y los invito a seguir semana a semana en, en Dataverso, el programa respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. <música>